2: Ravi de vous retrouver sur notre antenne pour la toute dernière édition 90 minutes info de la semaine. Dans un instant, je vous présente les thèmes dont nous allons débattre et nous inviter, bien évidemment. Juste après, le journal Michael Dorian. Bonjour Michael.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous et à la une de l'actualité, Elisabeth Borne appelle à ne pas brusquer les choses avec les syndicats et assure que le pays a besoin d'apaisement. La première ministre est en visite dans l'Aveyron aujourd'hui aux côtés des soignants en compagnie du ministre de la Santé François Braun. Cet après-midi, elle a été accueillie et huée devant l'hôpital de Rodez par près de 200 manifestants. Dernier jour de visite en Chine pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a dîné tout à l'heure avec son homologue chinois. Plus tôt dans la journée, il a pris la parole devant des étudiants de l'université de Canton, l'une des plus prestigieuses universités du pays. Je vous propose de l'écouter. Et au fond, peut-être, serais-je
4: aujourd'hui un jeune Chinois, je serais inquiet. Pas inquiet pour mon pays, parce que vous avez un pays fort, un modèle de développement formidable, mais inquiet de la montée des tensions. Et je crois que si j'étais un jeune Européen, ce que je ne suis malheureusement plus, je le serais tout autant. Et devant ce défi stratégique, je crois que votre génération a beaucoup à faire. Nous avons une montée des tensions. Elle est palpable, vous l'entendez dans les discours. Et cette montée des tensions, elle a un caractère stratégique entre les états unis d'Amérique et la Chine. On pourra y revenir aussi de manière très ouverte. Et elle s'accélère avec les grands conflits du moment, et en particulier le retour de la guerre en Europe et
3: l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et parmi les contrats signés pendant cette visite, Airbus annonce avoir conclu la vente de 50 hélicoptères à l'entreprise GDAT, l'un des loueurs et opérateurs d'hélicoptères les plus importants du pays. Le constructeur aéronautique va également pouvoir doubler sa capacité de production en Chine grâce à une deuxième ligne d'assemblage sur son site de Tianjin, près de Pékin. Dans le reste de l'actualité, le blocage est levé à la raffinerie Total Énergie de Lamette près de Marseille. Les expéditions de carburant vont donc pouvoir reprendre, a indiqué une source syndicale qui précise que cette décision ne remettait pas en cause la, la motivation des salariés face à un gouvernement, je cite, « jusqu'au boutiste et radical ». La CFDT a également indiqué la suspension de son mouvement de grève à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. La commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance énergétique de la France a rendu son rapport et il est accablant. Il dénonce un retard de 30 ans concernant les choix énergétiques de la France et conclut à une lente dérive et une divagation politique inconsciente et inconséquente. Dans ce rapport, 88 personnes ont été auditionnées, dont deux anciens présidents de la République. Dans l'actualité également, quatre écoles et une crèche de Maison Alfort sont fermées aujourd'hui en raison d'une fuite d'ammoniac. Ces établissements sont situés près d'une usine où deux fuites ont été détectées hier. Une mesure de précaution précise la préfecture puisque le taux de toxicité détecté est en dessous du seuil de dangerosité. La maire de la ville assure de son côté que la situation est sous contrôle. On l'écoute. La situation est sous contrôle,
2: on peut dire. Pas, tout n'est pas résolu puisque les opérations de pompage continuent. Mais en tout cas, euh, il, y a des, il y a eu un PC de crise hein, qui a été mis en place dès hier soir euh, par la, la préfète du Val-de-Marne avec toutes les autorités qui sont intervenues toute la nuit suite à cette fuite d'ammoniac sur une des cuves. Hein. Donc les, les opérations de pompage vont se terminer en fin de matinée. Par mesure de précaution, on a établi un périmètre de sécurité, de confinement hier soir sur, euh, dans un axe euh, de la rue Victor Hugo, rue Georges-Médéric à Maison-Alfort. Euh, parce que les vents emmenaient un peu les odeurs euh, d'ammoniac.
3: Et puis cette saison, les asperges sont de retour sur les marchés. Euh, vous l'avez certainement remarqué, leur prix en revanche est plus élevé que l'an dernier et fait... De l'inflation bien sûr, mais pas que, comme nous l'explique sur le marché de Talonsac à Nantes. Ce sujet signé Jean-Michel Decaze.
5: Les asperges sont arrivées sur les étals il y a environ trois semaines. Un début de saison avec de petites quantités en provenance essentiellement des Landes ou du
1: Val-de-Loire.
2: C'est la première fois que j'en achète et je ne peux pas vous dire si elles
5: sont aussi bonnes que l'an dernier.
1: Nous verrons. Elles sont belles
5: un peu cher même. <rire> la culture est en baisse il y a moins d'amateurs donc moins de producteurs car l'asperge est délicate à récolter pour le moment on la trouve autour de 19,80 le kilo c'est encore pas donné euh,
6: en espérant que ça baisse un peu mais on a des problèmes de production au niveau ramassage au niveau pour trouver des ramasseurs, ce pas, pas simple. On espère une bonne baisse euh, après Pâques. début de saison, ça commence toujours un peu élevé.
1: Et là, on a quand même perdu 5 euros sur, euh, sur le départ. On voit bien que cette année, ça reste une année quand même euh, vachement élevée sur l'inflation, hein, sur tous les produits. Ce n'est pas que les asperges. La saison des
5: asperges va durer traditionnellement jusqu'au 24 juin, jour de la Saint-Jean.
3: Et voilà pour l'actualité à 16h. Nelly place au débat à présent avec 90 minutes Info.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Je vous conseille les vertes si vous voulez en acheter Merci. ce week-end. Euh, à mon avis, les plus avoureuses. Enfin bon, après chacun ses habitudes, chacun ses traditions. Merci. Excellent euh, week-end à vous. On se retrouve. Euh, lundi pour euh, l'info et je vais vous présenter mes invités sans plus tarder pour euh, 90 minutes info cet après-midi. Bonjour Jean-Michel Fauberg. Bonjour Nelly. Merci d'être là. On va évidemment commenter euh, l'actualité de cette 11e mobi mobilisation contre la réforme des retraites. Avec vous également mon cher euh, Gauthier lebret pour le service politique. Et puis nous accueillons sur ce plateau Joseph Touvenel qui est directeur de la rédaction de Capital Social. Bonjour. Merci à nouveau. Un plaisir de vous revoir sur, euh, sur une euh, de nos émissions. Et puis Thomas Carpellini. Vous êtes juriste Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, la mobilisation a été moindre hier. Euh, et il y a ce pays désormais suspendu à une échéance, à une date. Vous l'avez compris, c'est le 14 avril, avec le rendu de, de la décision du Conseil constitutionnel, des décisions d'ailleurs du Conseil constitutionnel à ce moment-là. Et puis il y a cette image qui symbolisera euh, sans doute la fureur et le déchaînement des euh, ultras hier. Euh, celle de la rotonde en feu. Fort heureusement, l'incendie a été assez rapidement circonscrit. Mais néanmoins, l'image a frappé les esprits. Récit de Mathilde Couvillier-Flornois et Adrien Spiteri.
6: C'est aux alentours de 16h que des premiers échauffourés éclatent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Devant la rotonde, brasserie parisienne emblématique, des éléments radicaux jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, repliés devant l'entrée du restaurant. Entre les pavés, les bouteilles et les pétards, c'est finalement un fumigène lancé sur l'auvent de la brasserie qui déclenche un incendie. La toile rouge de l'établissement s'embrase en quelques minutes, laissant apparaître un trou béant. Le personnel du restaurant tente alors d'éteindre les flammes coûte que coûte, avec des seaux à champagne remplis d'eau. Les pompiers interviennent ensuite rapidement et mettent fin à l'incendie. Plus tard dans la soirée, les riverains constatent les dégâts.
5: On a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre cette réforme, ce qui est mon cas, mais que casser et briser, euh, c'est pas acceptable. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait des, des personnes qui cassent, euh, qui profitent des manifestations pour casser.
6: La rotonde n'a pas été visée par hasard. En 2017, c'est là-bas qu'Emmanuel Macron avait fêté son arrivée en tête le soir du premier tour de l'élection présidentielle.
2: Alors le bilan, à l'arrivée, 111 personnes interpellées, 154 policiers et gendarmes blessés, ça n'est pas rien, parce que certains le sont gravement. Et si on s'en tient à la suite de ces interpellations, les fameuses 111 personnes, il y en a 58 aujourd'hui qui se trouvent en garde à vue, dont trois mineurs. Jean-Michel Fauvert, c'est quand même votre, votre domaine d'expertise, ça bat quelque peu en brèche l'idée que les policiers sont les méchants, violents, qui s'en prennent aux autres. Là, c'est eux qui ont été blessés pour le coup hier. Peut-être précisément à cause de cette extrême retenue dont ils sont obligés de faire preuve aujourd'hui
5: Dans toutes les manifestations, vous avez des blessés dans les forces de l'ordre, à la fois policiers et gendarmes. Pourquoi Parce que la, la, la manière dont ils sont agressés est dissymétrique par rapport aux moyens qu'ils utilisent pour repousser la foule ils sont agressés par des pavés, ils sont agressés par des cocktails Molotov, ils sont... et les cocktails Molotov, c'est fait pour tuer. On a vu, euh, donc, cette, cette rotonde, le, le, le store de la rotonde qui prend feu, euh, ça, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé à des, à des forces de l'ordre, et donc, évidemment, évidemment, ils répliquent de la manière euh, de, à, en, en les laissant à distance, c'est-à-dire en, en grenadant, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de, de, de policiers, qui sont, de policiers gendarmes qui sont blessés, et euh, ça veut dire une chose, ça veut dire que sur un service d'ordre ou un maintien d'ordre, à partir du moment où il y a une foule qui ne... Qui, qui manifestent sans s'en prendre aux forces de l'ordre, eh il n'y aura pas de violence, ni d'un côté, ni de violence légitime pour y poster. Euh, les, les, les policiers, encore une fois, et les gendarmes, payent un lourd tribut à la, à la vie démocratique de notre pays. Et j'insiste sur ce point-là, à la vie démocratique de notre pays.
2: Charles Carpellini, euh, la réponse pénale, on va peut-être en parler, mais il y a évidemment, avant cela, la difficulté à interpeller. Une fois que c'est fait, on le voit, il y a 58 personnes qui sont placées euh, en garde à vue. 24 ou 48 heures, on hein. verra à la sortie. Mais combien qui seront réellement jugés à la sortie
0: C'est ça le vrai chiffre qu'on devrait regarder. Ce n'est pas le nombre d'interpellations, c'est le nombre de condamnations. Parce que ces personnes sont certes mises en examen. Enfin non, mises en garde à vue, ils ne sont pas encore mises en examen. Voilà. Ils sont encore moins déférés devant un magistrat. Et dès lors, même s'il y a un OPJ, un officier de pays judiciaire qui est nommé pour mener une investigation, les forces de l'ordre vont devoir prouver que c'est bien cette personne qui a commis l'acte, que c'est bien ce faisceau d'indices qui permet de la condamner. Et dès lors, qu'est-ce qu'on voit C'est que quand les policiers se prennent des pavés des cocktails Molotov ou que sais-je. Ils ont peut-être d'autres chats à fouetter. Ils peuvent ouais. notamment se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Les autres, pardon, que de mettre en place une véritable politique d'investigation. Et dès lors, on peut se mettre deux minutes à la place des policiers. Mettez-vous deux secondes à leur place. Ils se prennent des pavés, ils interpellent des personnes. Tout ceci se fait dans un cafarnum propre aux manifestations d'une violence inouïe, comme on le voit avec l'incendie de la Rotonde. Pourquoi finalement Pour un nombre de condamnations extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Et dès lors, c'est peut-être ça le, la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que notre dispositif pénal, notre dispositif de répression judiciaire est encore adapté eh oui à la violence existante, à manifestement actuellement
5: La réponse est non, hein. la réponse est non, et il y aurait une solution, c'est le, le, la responsabilité collective, à partir du moment où on a un groupe d'individus qui, qui, qui fait un, une affaire de ce, ce type-là, c'est-à-dire qui met le feu quelque part, d'avoir une responsabilité collective, mais pour l'instant on n'en est pas encore là.
2: Joseph euh, Touvenel, euh, on va écouter un, un représentant de syndicats policiers qui parle précisément de cette difficulté à aller dans le cortège, Extraire, interpeller, euh, voilà, le, le long chemin, il commence dès le terrain.
6: Il est très difficile de procéder aux interpellations quand vous êtes sur une manifestation, notamment quand elle est déclarée, comme ça a été le cas hier, puisqu'il est très difficile d'identifier les manifestants, d'identifier les black blocs, et comme on sait, il y a aussi certains jeunes, euh, très peu expérimentés, euh, qui sont euh, un peu radicalisés et qui ne euh, voilà, euh, savent pas trop où se situer. Et donc nous, on doit faire euh, dans un climat très tendu, où il y a beaucoup de heurts, comme on le voit sur certaines images, beaucoup de gaz. Vous, vous devez arriver à identifier euh, euh, les individus auteurs. Et quand on voit surtout euh, euh, que sur les dernières manifestations, il y a eu énormément d'interpellations pour euh, quasiment, euh, quasiment aucune poursuite, je pense que les priorités ont changé, c'est-à-dire euh, protéger les effectifs de police protéger les citoyens, protéger les manifestants.
2: Joseph Tufnel, on en revient à l'éternel problème de la flagrance. Il faut pouvoir prouver que la personne interpellée est l'auteur des méfaits. Et puis il faut faire la part des choses aussi, il le raconte bien, dans ce cortège entre ceux qui sont là un peu par hasard, même s'il n'y a pas réellement de, de hasard, et ceux qui sont les vrais agitateurs.
4: Alors euh, on voit dans les cortèges, moi j'y étais encore hier, euh, évidemment la très grande masse... Euh, ce sont des gens paisibles qui viennent manifester. Voilà.
2: Non mais je parle de ceux qui sont dans le pré Ensuite, quand même, oui, hein, alors, Ce qui est très des intéressant,
4: c'est comment sont-ils organisés Ça fait maintenant quelques mois, euh, quelques années qu'ils ont commencé. Ils se mettent devant la manifestation légale. Et on pourrait penser d'ailleurs que ceux qui se mettent devant et qui bloquent, qu'empêchent l'avant-dernière manifestation, on n'a pas pu arriver au bout. On pourrait penser que ceux-là, ils devraient déjà être tous... À être... Au moins une fois, ils comprendraient qu'ils ne peuvent pas se mettre devant bloqués. Et c'est de là que partent les exactions. Euh, alors, on parle, à juste au titre, de la rotonde. Enfin, hier, j'ai vu des commerçants euh, qui se sont fait exploser leurs vitrines. J'ai vu quelqu'un qui avait une petite voiture, une petite voiture. Euh, de toute façon, même si ça serait une grosse voiture d'un millionnaire, on n'a pas la, à la brûler. Mais il euh, faut penser à tous ces gens-là. Il y a eu, comme comme toujours, des boutiques vandalisées, c est, c est, oui, euh, des mais pour, pour ces gens, c'est quand même quelque chose de, de dramatique. Et puis, on a aussi des, des gens, par exemple, qui taguent les immeubles qui sont isolés. Et là, il faudrait pouvoir les arrêter pour qu'ils comprennent que ça ne se fasse pas. Et ça passerait un peu dans les têtes que quand même, il n'y a pas d'impunité. Parce que je vois qu'ils se sentent en totale impunité. Franchement, oui. euh, ils rentrent dans la manif, ils sortent de la manif. Et je ne condamne pas les forces de police qui ont un travail très, très difficile et qui ne peuvent pas, quand ils sont organisés comme ça, pour nous protéger, et pour protéger les biens, ils ne peuvent pas intervenir et charger la manifestation. Il y aurait plus de policiers en civil. Ils auraient en plus le soutien... Des vrais ouais. manifestants. C'est-à-dire, ils auraient le soutien des syndicats. On n'attend que ça, qu'on euh, puisse se coordonner, notamment, euh, pour en arrêter un certain nombre, qui serait déjà une bonne leçon de choses. Plus le suivi, ça a été indiqué. Si derrière, il n'y a pas le suivi pénal, alors euh, on travaille pour rien.
2: Puisque vous en parlez, euh, on va vous montrer des images euh, d'une boutique euh, de café pas la nommer, enfin, c'est une grande enceinte de café qui a été saccagée, ça, ça se passe à Lyon hein. et regardez, à la sortie eh bien, ils sortent avec les, les barrettes de, de dosettes et ils les distribuent bon, accessoirement, euh, ça veut dire que voilà, ils ont quand même les machines d'espresso, hein, euh, la cité pour pouvoir euh, se faire leur petit café tranquille avant, après pour des gens qui combattent soi-disant le capitalisme et, euh, et, euh, et tout ce qu'il a de mauvais. Bon, c'est un peu, c'est un peu surprenant qu'ils ne laissent pas les, les dosettes de café là où ils les ont euh, trouvées. J'aimerais qu'on parle aussi d'une invitation qui avait été faite à la défenseur des droits, et on va en parler avec vous dans un instant, Gauthier, par Laurent Nunez d'assister aux opérations. Oui. Depuis le centre de commandement, parce que voilà, euh, elle a eu des propos qui ont pu un petit peu surprendre les policiers après les 90 saisines qui ont été déposées suite à ce qui s'est passé à sainte soline Écoutez ce qu'il a dit de cette invitation lancée, Laurent Nunez.
4: La défenseur des droits peut venir dans mes locaux, je l'accueille volontiers, elle était là, elle a pu assister. À la, le, au moment, moi, ce qui m'intéressait dans sa visite, c'était que je puisse lui montrer le moment où je décide d'engager la force. Je pense qu'elle a pu constater qu'on a, avec beaucoup de résilience, les forces de l'ordre ont vraiment attendu avant de donner la force. Et ils ont pris beaucoup de projectiles avant que nous lancions des bons offensifs. Et je tiens à les saluer parce qu'on a beaucoup de blessés. Et si on a beaucoup de blessés, c'est justement parce qu'on est résilient. Et quand on fait des gros offensifs, c'est contre les casseurs et pas contre des manifestants. Moi, je, les observateurs, le ministre l'a dit, on est absolument
6: transparent.
2: Il y avait un petit doute quand même. Hein, et c'était plutôt habile de lui lancer cette invitation parce que... Elle, elle est dans son rôle aussi, mais elle est allée un petit peu loin dans la proportionnalité de la réponse aux oui, politiques. C'était les, les BRAVEM,
1: hein, les brigades de répression de l'action violente motorisées. Et donc, effectivement, euh, Laurent Nunez lui a ouvert euh, la porte de la tour de contrôle, là où il décide de, de, de lancer la force ou non. Et quand même, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de l'arsenal législatif pour lutter contre les casseurs, je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré la loi casseur. Le Conseil constitutionnel ne veut pas de peine collective, c'est anti-constitutionnel. Il parle d'individualité de la peine. Donc on en avait parlé au moment de sainte soline où le simple fait de se regrouper, plus manifestation interdite, aurait pu permettre euh, de les, euh, les incriminer de ce simple fait d'être présent à sainte soline à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Euh, le Conseil constitutionnel l'a retoqué, puisqu'il ne peut pas y avoir de peine collective. C'est des peines individuelles. Donc ce n'est pas constitutionnel. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal. Déjà, il faut les arrêter. Déjà, il faut les arrêter dans un ah oui. premier temps. Et il y a eu zéro arrestation, je vous rappelle, à sainte soline parce que les gendarmes étaient en défense et protégeaient les bassines et n'ont pas pu interpeller ces casseurs tellement le niveau de violence était élevé. Et ensuite, une fois que vous les avez, que vous les avez interpellés, il faut pouvoir les incriminer. Et ce n'est pas simple puisque, encore une fois, il ne peut pas y avoir de responsabilité collective. La peine doit être individuelle. C'est la Constitution qui le veut.
2: Et puis, il faut savoir les identifier et les reconnaître parmi euh, tous les autres. C'est ce que disait euh, Charles Compagnon sur les, le modus operandi des groupes de casseurs. Écoutez, ça s'intéresse
3: ils sont connus ce sont les mêmes et c'est un c'est un groupe euh, très très petit qui en fait euh, arrive à entraîner euh, avec lui malheureusement une petite masse de gens euh, euh, je dirais qui trouvent euh, assez amusant de, de jouer les tchèquevara en herbe et si gérard darmanin peut aller au bout de sa démarche notamment de, de dissoudre euh, ce qu'on appelle defco ici défense collective je pense que la ville euh, en sera plus apaisée et euh, Nathalie Perri, la maire de Rennes, au lieu d'appeler à la retrait euh, de, la, de la réforme, euh, elle ferait mieux d'appeler euh, à la dissolution de ces, ces groupes qui viennent terroriser le centre-ville de Rennes, tout simplement.
2: Thomas Carpellini, voilà la difficulté de faire la part des choses, parce qu'en fait, il y a les têtes pensantes, les agitateurs, les, les vrais euh, radicalisés, et puis il y a ceux qui, euh, par un effet d'opportunisme, ça ne les disculpe pas pour autant, mais euh, voilà, profitent de cette séquence, sont un peu galvanisés. et Après, à la sortie, ça ne donne peut-être pas les mêmes peines non plus.
0: Exactement, mais pour rebondir précisément sur ce que disait Gauthier Lebret, si on regarde d'autres pays, comment ça se passe Au Royaume-Uni, Allemagne, qu'on ne peut pas qualifier d'État policier, hein. ce principe de peine non uniformisée dans le cas de manifestation, c'est le cas. Vous êtes pris dans un groupe, tout le monde va devant un juge, avec des, une individualisation, mais il n'y a pas ce débat. Dans d'autres pays, Espagne, Italie, qu'on ne peut pas non plus qualifier d'État policier, ah oui. à partir du moment où, dans le cas d'une manifestation illégale, une force de l'ordre vous interpelle, sa parole est automatiquement validée stricto sensu. Il n'y a pas de débat. Aux États-Unis, pareillement, ce n'est pas un État policier. J'en parlais avec un ami américain, on oublie au, mais au Capitole ce qu'on a vu. Ce n'est pas la police qui a intervenue, c'est les militaires. Donc là, on en voit encore des policiers dans d'autres pays européens, dans ce cadre de manifestation, c'est ce qu'on appelle la garde nationale. Donc je pense qu'il est mmh. peut-être temps que collectivement on oui. s'interroge sur est-ce qu'on peut enfin franchir oui. le Rubicon et prendre des vraies oui. mesures pour interpeller, sanctionner, emprisonner ces blagues. Vous
2: comprenez raisonnement Vous êtes d'accord Il faut aller jusque-là
5: Je suis tout à fait d'accord avec toi. bien évidemment. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. En fait, en réalité, l'individualisation de la peine, c'est pas, pas inscrit dans la Constitution. C'est mmh. une, une jurisprudence du Conseil d'État et aujourd'hui, le Conseil d'État fait des jurisprudences jurisprudence et au fur et à mesure s'appuie sur ces jurisprudences pour euh, de, donner des principes de constitution. En réalité, ce n'est pas ça du tout. On peut revenir parfaitement là-dessus. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, je vous signale qu'il euh, y, y a des moyens qui sont expérimentés aussi pour euh, marquer, euh, faire du marquage ADN à distance de, 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 de manifestants qui n'ont pas été pris en compte pour l'instant oui. par la magistrature. Donc on a, des, on, a on, on se met des boulets de partout. Ça met du temps. On, voilà. on, on se met des, des boulets de partout pour 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 pour, pour cette répression-là, alors que les choses pourraient être beaucoup plus simples si elles avaient été euh, si elles avaient été mises en ordre. Enfin des... enfin le le, oui. le le sur la loi anti-casseur, l'article 1 qui a été censuré par le par le, euh, le Conseil constitutionnel, c'est pas sur la base de l'individualisation, mais peu importe. Euh, à un certain moment où euh, l'UDI, dans sa niche, deux ans après, a voulu reprendre en ce, en ce, cette, cette interdiction de manifester, il a voulu la reprendre. Et, euh, et, et, et ce jour-là, nous, à la majorité, nous ne l'avons pas voté. Nous avons un consigne de ne pas voter parce que c'est l'UDI qui présentait ça. Et ça... Euh, C'est un peu technique quand même. Si C'est quand même bon, un bras cadavre. Bon. D'accord. Juste
2: un oui. mot sur la technologie au service maintenant des enquêtes. Ça peut changer euh, la donne, notamment ces, ces identifications ADN avec. Euh, bah, avec ça serait, des... ça serait une,
4: effectivement une bonne chose des pour signes. éviter le problème de la peine collective. Parce que si j'arrête les gens, moi je suis d'accord pour arrêter. Mais ensuite la sanction, dans les gens arrêtés, il y aura forcément de parfaites innocents. Et là, il, il est absolument normal que le bâton puisse tomber sur le parfait innocent dans la non. mesure où c'est les délinquants qui se mêlent aux innocents. C'est un système de
5: responsabilité collective, euh... pas, 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 pas de peine. Oui, Merci. mais la responsabilité. Par
4: exemple, dans les manifestations là, ceux qui sont devant, là, on devrait, on devrait les prendre. Ils n'ont pas été là. La manifestation, il y a des organisations qui la déclarent, qui prennent la responsabilité, d'ailleurs, d'un certain nombre de choses. Euh, et il ne faut pas les sanctionner eux.
2: Allez, on va s'interrompre quelques secondes, euh, marquer une petite euh, euh, pause euh, pub. Et puis on reviendra pour parler notamment d'Elisabeth de, Borne, qui euh, s'est longuement exprimée, qui se démarque quelque peu d'Emmanuel de, Macron et qui veut jouer, elle, au contraire, la carte de, de l'apaisement. Dégagement politique de Gauthier Lebray à suivre à tout à l'heure. 90 minutes info, le débat reprend juste après.
7: Un rappel des titres avec Somaya l'abidi cet après-midi. Bonjour somaya L'un des wagons de l'attraction Objectif Lune du Futuroscope de Poitiers a pris feu ce matin. Un incendie dû à une batterie au lithium est très vite maîtrisé par les équipes sur place. Deux femmes ont été blessées au premier degré et prises en charge par les secours. L'attraction a immédiatement été mise à l'arrêt et reste fermée jusqu'à nouvel ordre. À la veille du week-end de Pascal, la tension sur les carburants monte d'un cran. L'approvisionnement reste très perturbé en Ile-de-France avec une station service sur 10 à sec et près d'une sur deux en pénurie d'essence. Le Val-de-Marne est le département le plus touché. Plus de 30% des stations manquent au moins d'un type de carburant dans les Hauts-de-Seine et à Paris. Au niveau national, 5,7% des stations sont en pénurie d'au moins un carburant. En début de semaine, on était à 10%. Et puis un portrait type du meurtrier de conjoint révélé par une étude du ministère de l'Intérieur. Dans la majorité des cas, les auteurs sont des hommes, en général de nationalité française. Ils passent à l'acte entre 19h et minuit et plus souvent le dimanche. Les auteurs et les victimes ont entre 30 et 49 ans ou 70 ans et plus. Merci beaucoup. Nous étions en train de parler de la 11e journée de
2: mobilisation et de ces, euh, des dégâts qui ont été occasionnés avec un certain nombre de magasins dégradés, des agences bancaires et, et euh, euh, sociétés d'assurance qui ont été prises pour cible, comme c'est euh, généralement euh, le cas. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle euh, de l'autre euh, vision des, des casseurs du point de vue euh, politique, avec euh, au mieux euh, ceux qui euh, comprennent qu'on puisse passer à la violence et au pire ceux qui l'encouragent. En gros, c'est ce que nous disait Laurent Jacobelli à propos de LFI. Écoutez.
0: Il faut arrêter ce mouvement. Et en plus, ils sont excités par des députés, notamment la France insoumise, qui finalement, presque, presque ouvertement, oui. euh, légitiment leur action. Et donc, il faut que tout le monde reprenne un peu ses esprits, que le ministre de l'Intérieur fasse son travail en amont, qu'il les empêche de venir, que le ministre de la Justice demande à la Justice d'être sévère et euh, très ferme envers ces euh, violents. Et que l'ensemble de la représentation nationale redevienne démocrate, et je pense là à l'ultra-gauche, dont on peut se demander d'ailleurs si euh, ces Black Blocs ne sont pas le, le bras armé, tout simplement.
2: Thomas Carpellini, il est là le vrai scandale pour vous
0: Oui, 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 je pense qu'une partie de nos hommes politiques ont oublié que la violence politique peut avoir des conséquences terribles. Moi, je n'arrive pas à ne pas faire le parallèle entre ce que nous sommes en train de vivre et les années de plomb en Italie. Quand une ultra-radicale, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui des « black blocs », on sont quand même terminé à assassiner un président de parti politique. De mémoire, c'était la démocratie chrétienne. Donc oui, évidemment, il y a une responsabilité d'homme politique. Ça va de ne pas mettre sa tête sur un ballon de foot où il est à la tête d'un ministre. Ça va ne pas faire des déclarations disant que la police tue. Ça va ne, ne condamner pas les violences, que ce soit sur les policiers, sur les parlementaires, sur leur permanence. Il y a tout ce package, tout ce continuum que les politiques... D'une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais d'une partie de la gauche, qui finalement se retrouve comme dans la reine Margot, dans cette pièce de théâtre où on vient les voir en disant « le château brûle » et qu'on répond « mais vous êtes belle Hermine ». Tout le monde s'en moque de ça. Ce qu'on veut, c'est une classe politique unie qui prenne conscience des responsabilités et que leurs mots ont un sens. Quand un Jean-Luc Mélenchon, quand une Raquel Garrido, quand une Mathilde Panot, qui sont des voix fortes et des esprits forts, qui ont une vérit un véritable poids dans le débat politique, qui décident à dessein de ne pas condamner de A jusqu'à Z ces violences multiples et polyformes, ils ont une responsabilité.
2: Et puis je, je voudrais qu'on parle aussi d'Elisabeth Borne, de voir comment elle sort, elle aussi, de cet épisode de, de la semaine. Elle était en déplacement euh, en Aveyron aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle a dit tout à l'heure.
5: On échange régulièrement avec le président de la République et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et on est parfaitement aligné sur ce sujet.
2: Alors elle cherche à se démarquer euh, d'Emmanuel Macron, elle joue l'apaisement là où lui euh, va les brusquer notamment euh, avec Laurent Berger en disant que euh, voilà c'est une euh, grave, euh, quand il dit c'est une grave crise démocratique euh, il lui a répondu depuis la Chine voilà. là c'est le dernier épisode de la saga de la semaine en fait.
1: Oui parce que là Elisabeth Borne effectivement en déplacement dans l'Aveyron essaye de déminer un petit peu ce qui est en train de se passer ces dernières heures, c'est-à-dire que euh, nous observateurs on constate que euh, effectivement il y a de la friture sur la ligne entre les et euh, Matignon, puisque qu'est-ce qui s'est passé Des propos euh, ont fuité volontairement, c'est la volonté de Matignon, dans la presse, au Monde, à RTL, où effectivement Elisabeth Borne dit qu'il faut apaiser et qu'il ne faut pas humilier les syndicats. Donc évidemment on pense tout de suite à ce qu'a fait Emmanuel Macron ces derniers jours, c'est-à-dire tout sauf apaisé puisqu'il est entré dans un, brin de fer, dans un bras de fer et dans une confrontation directe avec Laurent Berger. Laurent Berger qui a d'ailleurs salué la prise de parole d'Elisabeth Borne. Et également, elle a dit qu'il fallait fixer un cap. Et là, l'entourage du président de la République lui a répondu depuis la Chine, donc on est quand même sur un, un président et une première ministre face à face avec des milliers de kilomètres en disant qu'un cap a été fixé lors de l'interview d'Emmanuel Macron il y a deux semaines au journal de 13h. Et pareil, maintenant, l'entourage du président fait marche arrière en essayant de diminuer la situation. Mais on voit bien que le torchon brûle entre les deux. Ah, et ça. Elisabeth Borne, elle a en tête une date importante dans une semaine le 14 avril, le Conseil constitutionnel. Et à partir de ce moment-là, son heure est peut-être comptée à Matignon. Et c'est pour oui. ça qu'elle joue sa propre carte pour se démarquer du chef de l'État et tenter de laisser une trace aussi petite soit-elle. Oui, c'est ça.
2: Joseph Toulain, elle ne veut peut-être pas aussi in fine, même si elle se sait sacrifiée, euh, porter tout le chapeau, toute la responsabilité de, de cette séquence désastreuse. Après tout, c'est lui qui a tenu bon jusqu'au bout quand même.
4: D'abord, elle, elle a raison d'essayer de calmer les choses. C'est un peu tard. Il y a moins d'un mois, elle a refusé de recevoir les responsables syndicaux. C'était une faute majeure.
1: Emmanuel Macron euh,
4: Emmanuel Macron aussi. C'est Emmanuel Macron qui décide pour les deux,
1: donc, là, sont même. Pour elle, les deux
2: elle répondait <rire> aux <ouais, rire> voilà, voilà. ordres venus de C'est Emmanuel Macron qui décide voilà.
4: pour tout le monde. Alors, calmez... Et
2: maintenant, elle s'en émancipe un peu parce qu'elle sent que ces heures et sont je,
4: je crois qu'on peut noter aussi qu'un certain nombre d'organisations syndicales, la CFTC, la CFDT et la CGC, une partie de FO calment les choses depuis le départ. Ouais. D'autres sont un peu plus euh, outranciers. Peut-être qu'on va voir aussi, au niveau des organisations syndicales, le, se séparer après le, le Conseil constitutionnel. Euh, euh, je crois que le, la CGT, on a vu que quand même, il y avait des extrêmes qui montaient au sein de la CGT, que ça se radicalisait. On le verra après le 14.
2: Alors justement, elle, elle veut euh, une période de convalescence, au-delà du fait qu'elle ne veut pas euh, que les syndicats se sentent humiliés. Mais cette convalescence, elle va durer euh, combien de jours Jusqu'au 14 Et puis après, qu'est-ce qui se passe Finalement, euh, est-ce qu'on ne place pas, parce qu'on en parle beaucoup depuis une semaine déjà, est-ce qu'on ne place pas euh, un peu trop d'attente, euh, Jean-Michel Faubert, sur ce Conseil constitutionnel oui, Comme pense. si c'était un peu lui qui allait nous sauver nous sortir de l'ornière.
5: Oui, je pense que vous avez raison de, de, de poser cette question-là. C'est la bonne question qu'il faut, qu faut se poser. On verra ce que décide le Conseil constitutionnel. Moi, je ne je, je sais pas ce qu'il va décider, mais quelle que soit de façon, ça... Sa décision, elle sera, euh, elle, elle sera respectée, mais il ne faut pas attendre une décision pour euh, sortir de l'ornière et sauver, euh, sauver la situation. En réalité, ce qu'est qu en train de dire euh, Elisabeth bord aujourd'hui, c'est déjà euh, un, un, petit, euh, un petit signe pour, pour s'avancer vers l'avenir. La... Mais c'est pour après, la... moi il me semble, c'est pour après cette, cette loi-là, euh, c'est pour parler de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir D'abord, on veut parler des conditions de travail et ensuite surtout euh, il y aura encore des des des, des textes de loi euh, de, dans dans ce domaine-là et en particulier euh, sur le chômage sur le oui. euh, mais est-ce qu'on peut même
2: encore se parler tout court après ça mais je
5: pense je pense que c'est c'est ce qui est en train de se jouer là <rire> et c'est c'est ce qui est en train de déminer euh, la première ministre même si effectivement et vous aviez raison de le dire elle elle elle, elle pense
1: aussi à son propre avenir Il y a eu une, une réunion ouais. il y a deux jours à Matignon. Elle a ça a duré non. 55 a minutes. Les syndicats non. ne veulent plus discuter. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont une demande, le retrait des 64 ans. Que la, que la demande ne sera pas. jamais approuvée. Donc, Tuchinette. Effectivement, il y aura une loi de travail dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, il n'y a, a plus de dialogue possible. Il n'y a plus de dialogue possible. peut faire toutes la, les formules qu'elle veut. Peut-être qu'il va y avoir un
4: côté C'est la réapparition des corps intermédiaires. Et d'ailleurs, pourquoi régler le chômage pourquoi ça serait une loi gouvernementale Pourquoi on ne laisse pas les partenaires sociaux, patronat-syndicats négocier et arriver à un accord Mais jusqu'ici, le gouvernement a voulu se mêler de tout. C'est un échec. Laissons peut-être un peu plus de liberté, parce que le patronat, il existe aussi. Laissons-les ensemble. Je veux donner qu'un seul exemple. C'est ils gèrent ensemble les, le chômage, euh, pas le chômage, la retraite du privé. La retraite du privé et elle, l'équilibre, elle il y a 78 milliards de réserves. Donc quand on laisse les partenaires sociaux faire avec la liberté de faire, ouais. ils ne sont pas si mauvais.
2: Donc ce n'est pas un échec total Non, ce
4: n'est pas ça. Je
0: pense que vous avez dit une erreur. Ce n'est pas le gouvernement qui se mêle de tout. C'est Emmanuel ouais, Macron qui se mêle de tout. C'est Emmanuel Macron qui reprend la célèbre phrase de Sarkozy, disant que son Premier ministre, c'est son collaborateur. Il a oublié de lire la Constitution, il a dû s'évanouir de plaisir après l'article 5. Il, oublie de ce... il a oublié que ceux qui mène l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. C'est pas le président. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans ces déclarations avec Elisabeth Borne C'est qu'on a peut-être enfin une première ministre qui fait de la politique, qui n'est plus simplement une
2: technicienne. Ah, mais sur le tard alors. Hein, sur qu'elle a quand même suivi les ordres tout le jour. Je,
0: mais oui, mais peut-être que ça peut ouais. être. Euh, Souvenez-vous des déclarations euh, qui avaient fuité d'Emmanuel Macron, qu'il a critiqué en disant Je voulais vos trains, vous m'avez mis une borne en disant qu'elle était excellente, regardez où on en est. Peut-être qu'il y a un retour d'orgueil, peut-être aussi qu'il y a la voix du ventre qui parle, mais en attendant, peut-être qu'Emmanuel Macron est aussi pris à son propre jeu, qu'il avait lancé avec Jean Castex, qu'il avait persévéré avec Elisabeth Borne, c'est-à-dire yes. mettre des premiers ministres sans aucun poids politique, qui représentent qu'eux-mêmes, et que là, peut-être finalement qu'Elisabeth Borne, elle ne dit pas ça que pour les journalistes, mais elle peut dire ça peut-être pour la partie gauche de la Macronie, pour la partie la plus à gauche de La République En Marche, et pourquoi pas entrer dans un bras de ferme, un bras de, ferme pardon, de palais entre Emmanuel Macron et elle
2: on peut imaginer, sachant que normalement, ces jours sont comptés, elle ne pourra pas faire de pas la très longtemps. longtemps
1: hein. Mais c'est justement pour ça, qu'elle euh, qu fait longtemps. ça. C'est-à-dire ouais. qu'elle sait effectivement que ces jours sont comptés à Matignon et donc elle, elle joue sa propre carte. Mais Emmanuel Macron, vous citiez Sarkozy, on peut aussi citer Chirac, je décide, elle exécute.
2: C'est ce que j'allais dire. Au fond, dans la cinquième, ouais. à peu près tous les présidents ont fonctionné de la sorte.
0: Oui, mais là, il y a mais ça y ça eu là. des premiers ministres ayant bloqué le bras de leur président. Regardez Chirac qui ne voulait pas du CPE, et Villepin qui est allé au bout. Oui, parce bah, a à et manger. Chirac qui a démissionné sous Valérie Giscard
2: d'Estaing. Oui, mais dans les périodes de cohabitation, ça peut se comprendre plus bah, Chirac,
0: Non, mais là, on, on, essentiellement...
5: de
2: non, 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 est sûr.
5: on est essentiellement sur une lecture politique de, de la chose. En réalité, il y a aussi une, une, une lecture sociale après. Et bien évidemment qu'il va falloir euh, rabibocher les uns et les autres, il va falloir rétablir oui, du dialogue entre les uns et les autres. C'est ce qui est en train de se passer avec cette première ministre. Là. Alors ce ne sera peut-être pas elle qui va le faire, son pas successeur ou celle qui va lui succéder va sans doute, mais bien, sûr, mais bien sûr que ça va se passer dans quelques temps. Forcément ça va se passer, on ne peut pas rester sur une situation comme ça.
2: On va s'interrompre à nouveau puis on viendra pour parler du RIP, le mmh. référendum d'initiative partagée avec un long chemin encore, mais on n'est pas à la fin des espoirs. En tout cas, du côté syndical, on, on se dit voilà, il y a peut-être quelque chose, un fil à tirer... Euh, certes au long cours, mais euh, ça pourrait quand même déboucher sur quelque chose si tant est que le Conseil constitutionnel valide aussi l'idée même et l'organisation du RIP. A tout à l'heure. De retour avec vous pour parler de la suite de la mobilisation et euh, du Conseil constitutionnel puisqu'on est maintenant à... Une semaine de la fin de cette comment dire de ce brainstorming des, des sages, des neuf sages pour rendre leur décision sur la constitutionnalité du, du texte et en parallèle sur les demandes de référendum d'initiative partagée qui ont été déposées, c'est à lui également de trancher. Et c'est là que débute peut-être une autre séquence syndicale, Gauthier Lebret puisque derrière il y aura sans doute une campagne au long cours pour recueillir un certain nombre de signatures.
1: Donc il faut déjà que le Conseil vous le dit, oui. voilà, valide euh, la demande de référendum d'initiative euh, partagée, puisqu'effectivement il y a plus de 180 élus qui ont signé cette demande, et il faut en plus, ensuite 10% du corps électoral, donc ce qui représente 4,8 millions de Français prêts à signer euh, cette demande de, de pas référendum. pas impossible en soi. Et ils auront neuf mois pour trouver ces euh, quasiment 5 millions de signatures. Et ensuite, effectivement, euh, le Président décidera s'il y a 5 millions de signatures, s'il retourne devant euh, l'Assemblée, ou s'il déclenche le référendum. Donc en plus, ça repasse par le bureau du président de la République. Donc on n'y est vraiment pas à ce euh, référendum. Et effectivement, par contre, trouver 5 millions de signatures quand on sait que sur ADP, donc les aéroports, il y a eu quasiment 2 millions de signatures, en trouver 3 de plus sur un sujet qui mobilise autant euh, que les retraites, ça semble faisable. C'est le Conseil constitutionnel qui donnera le go ou non vendredi.
2: Joseph Souvenel, peut-on imaginer qu'avec euh, un dossier... 5 millions de signatures sur son bureau, Emmanuel Macron euh, disent non, sarc boute et ferme la porte Alors là, ce là, serait un peu la porte ouverte vers la peut commune. Peut-on
4: imaginer qu'il y ait un référendum européen où la majorité des Français prennent une décision et l'Assemblée nationale fait le contraire derrière
2: Donc tout est possible. Donc on peut tout imaginer. Donc vous, vous pensez qu'il est tout à fait... Capable Mais de dire, malgré la volonté d'une certaine partie euh, de l'électorat, non, on n'ira pas parce que je l'ai décidé euh, ainsi.
0: Mais c'est la magie de notre constitution. Souvenez-vous, cohabitation, Jacques Chirac Premier ministre, François Mitterrand Président, des ordonnances sont prises par le Premier mmh. ministre et prises. ne sont pas signées par ah le ouais. Président. Et oui. elles sont restées, sinédillées, prenant la poussière des mois et des années sur le bureau de Mitterrand. C'était les, fa les fameuses ordonnances de privatisation. Rien constitutionnellement. N'oblige Emmanuel Macron. Mais là, ce
2: serait aller à l'encontre était... de la volonté du peuple. Et c'est encore autre chose.
0: Oui, mais Emmanuel Macron s'appuie ah, sur autre chose. La volonté du peuple, il l'a. Il a été lu au suffrage universel direct. Donc, c'est finalement. Donc, à quoi bon soumettre
2: faut... un référendum d'initiative partagée et ah, autant l'éradiquer C'est exactement si ça qui se, pas
5: se passe. Pas. C'est de, des chocs de légitimité dans notre 5 République et dans notre Constitution, la 5 République. Il y a des chocs de, de, de légitimité qui s'affrontent. Qui Par exemple, exemple simple. Euh, le 49 3 le 49 3, tout le monde tout le monde crie après le 49 3
2: c'est un partir... outil comme un autre
5: c'est un outil comme un autre et à partir du moment Mais où vous allez conseil constitutionnel quoi à partir du moment où vous allez avoir le conseil constitutionnel qui, qui va valider la loi euh... Peut-être. Hein. Enfin, S'il valide la loi, eh bien, il aura légitimé le, le, le 49.3. Et tout le monde, pourtant, crie contre ça. Mais ce sont des outils euh, constitutionnels et la, la constitution est respectée. Donc tout est possible, tout est faisable. Et cette, euh, cette constitution qui a été faite à, à, la, à la taille de, de, de l'homme d'État qui était euh, le Charles de
4: Gaulle, eh bien cette constitution, tout le monde s'en sert maintenant. Le problème, ce sont les conséquences. Imaginons qu'il y ait les 5 millions euh, de signatures... Et que le président de la République dise « moi, j'en tiens pas compte ». Mais alors on aura en fait. ce qui se passe aujourd'hui, mais alors dix fois plus.
2: C'est ça. Ouais, c'est la rue qui... Non, dix fois plus, pas non. Forcément. Pas, forcément. pas forcément. La, la rue se, se soulèverait bon. pas comme un seul homme pour dire euh, « que on que le... nous entend pas
5: ». La moyenne de mobilisation qu'on qu a eue, c'est le maximum de ce que peuvent faire les syndicats.
4: Ils n'ont pas pu faire plus. C'est on... la... Oui, non, mais non, regardez l'opinion publique. Bah euh... le, Je ne crois pas que ce
2: soit ça qu'ils vous disent. Non, non. Ils le prendraient comme une provocation le, le, supplémentaire. Bien sûr, et
4: le 10 fois plus, le dix fois plus c'est dans les urnes, Et le 10 fois plus c'est ah, le dégoût de la politique, mais... et ça c'est très grave. Le 10 fois plus c'est encore moins de gens qui vont voter, c'est encore
0: moins de gens qui ont confiance dans, dans nos dirigeants, et ça pourrit complètement un pays. Mais, mais ce, ce, ce discours on l'a entendu après les gilets jaunes, on l'a entendu après le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu pour faire barrage à Marine Le Pen et qu'on n'en ait pas tenu compte, ça fait s'il y a bis répétitase de ce discours il ne se passe pas grand chose Et là, comme vous
4: avez noté que attention. le taux d'abstention ne fait qu'augmenter qu quand même
0: Mais alors, vous avez, noté, ça ça bête, le vous avez noté que
4: qui... tous ceux qui sont élus aujourd'hui sont élus par une minorité
0: mais on est d'accord mais ça c'est un problème d'homo economicus de personnes rationnelle il un problème de
2: légitimité, de perception de la légitimité quand la proportion de mais ceux oui. qui votent est On trop est... faible. On est, On est entièrement d'accord, mais ça c'est un même débat de moitié de de
0: personnes rationnelles. Oui. Pour un discours politicien, que vous soyez élu par 1% ou par 100% 100% des personnes du corps électoral, ça change pas. Vous en aucun cas, vous êtes sur le fauteuil.
2: Euh, Gauthier, j'aimerais qu'on finisse quand même sur ce donc, tassement réel qu'on a observé, hein, parce qu'on est quand même passé à 570 000 au plus fort de la mobilisation. On était en effet bien au-delà du million 100 000, un million 200 000. Donc c'est moitié moins. C'est difficile aussi, et même les syndicats le, le, le conçoivent. Euh, le conseil de, de se mobiliser 11 fois d'affilée ça coûte euh, mais la colère et le soutien des salariés et c'est ça qui est intéressant ne s'est pas pour autant érodé complètement
1: oui alors on dit que les casseurs sont les idiots utiles du euh, gouvernement puisque effectivement le gouvernement avait tablé sur la stratégie du pourrissement c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, l'opinion n'avait pas, pas changé sur le fond de cette réforme, mais lassé par les violences, lassé par les blocages, se retournerait vers la figure d'autorité, vers le parti de l'ordre. Et c'est ce qu'essaye d'incarner Gérald Darmanin depuis plusieurs euh, semaines. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les sondages, une large majorité des, Français, une majorité des Français soutient encore le mouvement malgré les violences. Mais par contre, en quoi servent ces euh, idiots utiles Ils vident quelque part les rues. Parce que vous avez 200 000 Français de moins dans les rues entre cette semaine et la semaine dernière dont une partie à cause des violences. Donc c'est en, en ça qu'ils aident le gouvernement. C'est-à-dire que petit à petit, ils vident, la, ils vident la rue et ils provoquent aussi euh, l'effet de soufflement. Donc c'est pour ça qu'on euh, parle d'idiot utile, mais euh, sur le pourrissement, la stratégie n'a pas complètement fonctionné parce que les Français ne sont pas dupes. Le gouvernement veut incarner le parti de l'ordre face au désordre commis par ses euh, par casseurs. Mais euh, encore une fois, l'opinion euh, continue à soutenir le mouvement, mais ne s'y rend plus forcément.
2: Oui, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron depuis la Chine, a distillé quelques infos dans ses interviews. Il a dit « Moi, ce que je vois, c'est un pays qui n'est pas complètement à l'arrêt. » Donc, en fait, il s'appuie, il sarc là-dessus pour dire « Bon, ils sont bien gentils avec leur mobilisation, mais de fait, le pays fonctionne encore.
1: Ah oui, c'est pas les, de, les grèves de 1995, pas du Rien tout. Rien à voir. Même les grèves pendant la réforme à points, où il n'y avait pas la CFDT d'ailleurs dans l'intersyndicale, puisque c'est la CSD, CFDT qui a beaucoup néanmoins bloqué les, les blocages. Ouais. Il y avait eu 50 jours de, de blocage consécutif à la RATP et à la SNCF. C'est vrai qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Le seul endroit où il y a des tensions, c'est les pénuries de carburant.
2: Alors, sans force de frappe, c'est la fin de la contestation après le 14, pour vous En ah, d'un mot, euh, je prends les avis des
0: euh, oui, uns des autres. Oui, à, à moins que le Conseil constitutionnel en censure temps. totalement, il y aura peu une lassitude. Peu probable quand même. Peu probable. Et il y aura un nouveau, une nouvelle affaire qui prendra le.
2: Joseph euh, Touvenel, peut-être un,
0: un pronostic que euh, que crains, sur, euh, sur
2: la suite du conflit en
4: tout cas Ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, ça va se calmer, d'accord. Sauf qu'il y a une petite minorité qui va faire de la guérilla, comme il commence à faire. Vous voyez, je coupe une route, je coupe un pont. je Ça, ils sont, on le voit dans la rue, c'est une guérilla qui font, cette petite minorité. Ça risque de se reproduire dans le pays. Alors pas un blocage total, mais pour une France qui va mal économiquement quand même, quand on voit notre endettement, quand on voit les difficultés des entreprises, quand on voit le nombre d'entreprises qui font faillite aujourd'hui, hein, qui ferment... Ces actions de blocage
2: euh... peuvent avoir une capacité de nuisance oui, malgré tout.
4: même si c'est une infime minorité, l'effet de levier peut, peut être... De...
2: Et un dernier, tout dernier mot avant la fin de cette émission oui, avant de... Moi, moi, je
4: pense qu'on est euh, sur, sur la fin d'un mouvement tel qu'il a été paramétré
5: jusqu'à présent. Et Effectivement, il peut y avoir des petits mouvements qui, résiduels qui vont rester, en particulier de l'hyperviolence. Mais à chaque fois qu'il y a de l'hyperviolence, le, le, ça, ça joue contre, contre d'une manière générale, le, le, les manifestations.
2: Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi dans un instant. C'est Eliott Deval que vous retrouverez pour Punchline Weekend. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end, Pascal, pour ceux qui euh, ont prévu de faire quelque chose. Et puis, on se retrouve mardi pour ce qui nous concerne Bonne
4: Pâques également à tous
2: et à, et à
5: toutes. Mais c'est pas vrai, est, on, est, on, est pendant, on est au week-end, Pascal. <rire>